0: Mellettem Szalai Zoltán ül, aki a pont nak a szerkesztője és javíts ki, hogyha nem jól mondok bármit, de ti ebben az időben az új szónál dolgoztatok, és aztán az új szót is megvásárolta egy olyan oligarha, aki az itt látott, és hát eléggé jogosan gyanúsított mafiózóval kapcsolatban állt, és ti utána távoztatok az új szótól, és hoztátok létre a Denniket, teljesen piaci alapon. Stimmel. Oké. Okay. Szóval az oltán végigkövette egészen közelből ezt a folyamatot, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy mindjárt elmondja, hogy hogyan élt át. Panyi Szabolcső mellette. Szabolcs ugye a direkt 36 újságírója, megfigyelt magyar újságíró a Pegazussal, és most már egy olyan szervezetnek is vezetője, amely szervezet ilyen kelet-közép-európai oknyomozó újságírókat tömörít, és az ebben a filmben főszerepet játszó, oknyomozó újságíró nő például a kollégája, sőt van egy fiú is, akit láttunk a filmben, és ő is ott már kolléged. És Dezső András a HVG újságírója, aki hát írt könyvet a mafiózókról is, a titkosszolgálatokról, is, és hát ő is egy megfigyelt újságíró, akit az utcán szólítottak le, és próbáltak beszervezni az alkotmányvédelmi hivatal emberei, most láttatok először a filmet, és most Zoli, téged kérdezlek először, mert hogy te nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor nézted, akkor pörgötte a fejedben az, hogy én hol voltam ekkor, én mit csináltam ekkor, mihogy dolgoztuk ezt föl, szlovákiai magyar újságíróként, pörgött a fejedben egy másik mozi?
1: Ez a folyamat ugye, ahogy a fundban is, ez, ezt láttuk, máig tart, tehát egy olyan harcról van szó, aminek máig mindannyian szereplő vagyunk tulajdonképpen Szlovákiában, és azáltal, hogy... Hogyan tudunk uh, helytállni ebben a harcban? Az fogja végkössorán eldönteni azt, hogy uh, egyáltalán hogyan tudunk szembenézni az erősségével, amit uh, Jánis és uh, Martina is ránk hagyott.
0: We knew that the country is corrupted. The judges, the police,
2: Supreme Court, Constitutional Court, all these positions were completely in hands of this mafia type of system that these oligarchs created. And the murder of Jan Kuciak and Martina Kusnirova was at breaking point, when we realized, okay, now they are ready even to kill.
0: Kíváncsi vagyok a ti első ilyen benyomásaitokra is, Szabolcs. te például. Most kérdezhetném azt, hogy milyen szupermunkát végeztek az újságíró kollégák, de hát ez nem tárgya szupermunkát végeztek. De mondjuk végnézni ezt a filmet úgy is, mint, mint újságíró, akit megfigyeltek, úgy is, mint oknyomozó, aki részt vesz feltárásokban. Szóval nem tudom, hogy, hogy mire ismertél a te munkádban.
3: Én azt gondolom, minden ilyen. Ha csak egy cikket olvasok újságíró meggyilkolásáról, vagy bebörtönzéséről, én sem, sem tudok másra gondolni, mint hogy, hogy mi mennyire baromi szerencsések vagyunk egyébként. Tehát, hogy ez, ez nyilván ez egy veszélyes szakma, de ez nem azt jelenti, hogy mindenütt egyformán veszélyes, és ez nem azt jelenti, hogy mindenütt egyforma eszközökkel próbálják meg a, a független újságírást elnyomni. Úgyhogy én minden ilyen, minden ilyen storyból és ebből is úgymond motivációt meritek. Tehát, hogy ki vagyok én, ki vagyunk mi, magyar újságírók, hogy ne folytassuk azt, amit csinálunk, amikor sokkal-sokkal durvább dolgok is történnek, sokkal nagyobb kockázatot vállalnak mások másútt. És ezek adott eset olyan emberek, akikhez személyes szakmai kapcsolódásunk is van.
2: András? Én azért mindig szoktam mondani, hogy ez nem ilyen szakma, hogy hogy ennyire szó szerint, tehát ugye életveszélyes, szerintem ez, ez egy kivételes helyzet volt ott is. Más az, hogyha valaki Mexikóba vagy, hogy mondtad, Haitin, vagy Ukrajnában dolgozik, nem véletlen volt ekkora felháborodás Szlovákiában, szóval én, én egy pici, inkább maga az, hogy volt egy ilyen aki, aki így oldotta meg, Magyarországon is volt volt ilyen pszichopata, aki próbálta így megoldani. Szerencsére most már nem veszélyes, de, de, hogy, de hogy ez, ez így, így nyilván sokkoló egy, egy ilyen történet. De ez
0: tökéletes, hogy mondtad, hogy van ez a pszichopata, ugye a Kocsnerre gondol. Van ez a jelenet, amit, amikor lejátszanak egy hangfelvételt, ami hát gyakorlatilag megfenyegeti ugye, a kuciákat, Kuciák újságírót. Persze a kérdés, hogy megfenyegete, azt jelsz, hogy nem. De hogy a tapasztalatotok egyébként mi, hogy Ilyen direktben telefonba belemondott, vagy leírt, vagy elküldött fenyegetés mafiózóktól, vagy befolyásos emberektől, ez egy létező műfaj, vagy ehhez tényleg pszichopatának kell lenni?
3: Én nem azt mondom, hogy pszichopatáról van szó, hanem egy olyan emberről, aki, akit a hatalom az megrészegített, és tényleg elhitte, hogy ő mindent megtehet, akár azt is, hogy telefonba mond egy ilyet. Nyilván tehát hogy látszott, hogy... Tehát ő tényleg mindent megtehetett. Nem csak ezt gondolta, hanem tett is azért, hogy, hogy mindenki a, a zsebébe legyen, és nyilvánvalóan, amikor valakit megrészegít a hatalom, akkor úgymond hibázik, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy egyszer majd ne ő legyen a csúcsragadozó, és egyszer majd ne lehessen felhasználni azokat, amiket mond. Ugye Magyarországon azért ennél hogy is mondjam, szofisztikáltabb a a helyzet, teljesen más a a hatalmi gazdasági struktúra, tehát nálunk ilyen típusú emberek nincsenek, nálunk más típusú emberek vannak, akik szerintem okosabbak ennél.
0: De hogy csinálják nálunk?
3: Hát például úgy csinálják, hogy te úgy arról, hogy arról, hogy ők mit tesznek azért, hogy megakadályozzák a te oknyomozói munkádat. Tehát ezt nem fölhívnak téged telefonon, vagy nem te fölhívod őket telefon se veszik. Tehát ott ott kezdődik a dolog, hogy sajtótájékoztatók sincsenek. Tehát hogy most hol lehetne megkérdezni, nem tudom, mészáros szörinzet arról, hogy neki honnan volt pénz arra, hogy vagy, vagy Tiborc István. Tehát itt, itt kezdődik a probléma és egy másik dolog, hogy ugye Kocsner többek közt azért rágott be kuciákra, mert az ügyészség bizonyos nyomozásokat az ő áfacsalásos ügyeiben mindenféle indokokra hivatkozva lezárt, kuciák pedig hát kiderítette mindenféle dokumentumok alapján, hogy hát ez folytatni kellett volna, és ő ezeket megjelentette, és utána volt is, hogy ha jól emlékszem, újra nyitottak ügyeket. Tehát az ez egy nagyon más ország, Uh, ahol, uh, hogy is mondjam, annak ellenére, hogy, a, hogy az ügyészség korrupt, hogy a rendőrség korrupt, de hogy mégis a médiának van egy olyan típusú nyomása, hogy arra muszáj reagálni ezeknek a szerveknek. Ugye Magyarország teljesen más, tehát nem, nem lehet összehasonlítani a kettőt.
0: I believe 100% Marian Kochner the murder
2: of Janu
3: Diana Kutsiak utána készítették a számára.
2: Nem csak annyi, hogy tényleg ö, ö, ugye azt hiszik nagyon sokan, hogy olyan könnyű embert ölni. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen egyszerű folyamat. Én most beszélgettem sokat, hogy olyan emberrel, aki benne volt ilyen ügyekben, már mint hogy, hogy... részt vett, igen, ilyen ügyekben, közvetítőként, stb. So és hogy, hogy pont őt kérdeztem erről, hogy ugye ez a 90-es évek főleg a, a bajátunk, hogy, hogy ma ö, mennyire lehet ilyet kivitelezni, vagy lehetne, és mondta, hogy nagyon megváltozott minden, ugye térfigyelő kamerák, digitális nyomokat hagyunk, tehát hogy, hogy eleve most már ezért sincs szerintem akkora veszélyben az ember, most ezt tudom, hogy hiányzik, de itt is azért ugye ez alapján találták meg a, az elkövetőket. Gondoljunk azokra az ügyekre a 90-es évek, a világ ahol gyakorlatilag tényleg csak vallomások maradnak, vagy maradtak esetleg fent, és úgy születik ítélet, elmarasztó ítélet. Tehát most már azért ezerszer meggondolja valaki, hogy, hogy bármilyen fenyegetést csinálnak, és ez nagyon fontos különbség szerintem Magyarország és Szlovákia között, hogy ott a szervezetbűnözés is, vagy az a, az a réteg, amely ki tudott termelni bérgyilkosokat, az nagyon különbözött a magyartól, vagy különbözik a mai napig. És azért arra is nem a figyelmet, hogy Magyarországon is a, a legtöbb ilyen típusú bérgyilkosságot egy szlovák férfi követte, ugye Josef Rohás, Tehát, hogy ö, ehhez kell Bizonyos kapcsolatrendszer, bizonyos ö, úgy, eszközök, fegyver, stb. Ezeket nem olyan egyszerű beszerezni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy, hogy nyilván Szlovákia ebből a szempontból egy speciális helyzet. Ott, ott minden nagyon más volt, ö, bár nyilván sokkal többet tudsz. Ott a szervezetbűnözés is sokkal kegyetlenebb, burvább volt. Ott az összefonódás, ott valóban az alvilág és a politika úgy össze tudott fonódni. van a szervezetbűnözés és a, a politika olyan szinten, ami azért egy jó hír Magyarországon nem, nem sikerült, nem. volt erre törekvés, nem sikerült.
1: Nem szeretnék túl sötét képet festeni Szlovákiáról, és uh, egyetétek abban, hogy, uh, hogy, hogy ez tényleg egy, uh, egy, egy rendkívüli eset volt, uh, az, hogy, az, hogy egy újságírót meggyilkoltak. Viszont uh, utána ami, ami a filmből uh, igazából hiányzott, de szembesültünk azért is, hogy nem Jánkucek volt az egyetlen, aki, aki a célkeresbe került, tehát több kollégánkat is megfigyeltek, több, több kollégánk is szerepelt abban az aktában, ami, amit Kocsner uh, uh, fájai között megtalálta. Igen részben részben van természetesen igazság abban, hogy, hogy más volt a két országban a szervezetbűnözésnek bűnözésnek a struktúrája, ami érdekesség egyébként viszont ebben az konkrét esetben, hogy a fegyvert, amivel Lánguciákot megölték, Magyarországról hozták át Szlovákiába.
0: Ugye mondtad, hogy abban az aktában voltak mások is megfigyelve, de azóta, azóta tudtok ilyesmiről, vagy, vagy kaptak bárkik fenyegetést?
1: Azóta ilyen súlyos ügyekről nem tudunk, hogy, hogy ez hasonló módon folytatódott volna. Én azt gondolom, hogy tényleg hogy ez a hálózat, ami lelepleződött, ez volt a, a legjobban kiépült és a legveszélyesebb hálózat, ami, ami az újságírókat fenyegette Szlovákiában. Az egy másik dolog, ugye, ami, a, ami végül is a filmnek a végéből nagyjából kiderül, hogy, hogy, hogy nincs vége a sztorinak, tehát hogy, hogy, hogy sokan vannak, akik akik majd szabadlábon vannak ebből a hálózatból, tehát azt kijelenteni, hogy, hogy a veszély teljesen elhárult volna, azt valószínűleg korai lenne. Tehát, hogy Tibor volt, a volt országos rendőrfőkapitány is már szabadlábon van például, ő egyébként most már ő, ő, politikusként kezdett tevékenykedni, tehát, hogy, hogy Robert Fico. Hát
0: tegyen az út, ugye? Így van,
1: így van, így van, tehát, hogy, hogy Robert Ficoék egyik jelöltje lesz várhatóan a, a következő parlamenti választáson.
0: De az, amit mondjuk veletek csináltak, tehát a Pegazus lehallgatás, vagy az utcán megállítás és szervezni, szándékozás. Végedményben az is egy fenyegetés, még ha nem is ilyen direkt, egy cizelláltabb és finomabb fenyegetés, de ti azt nem éltétek meg hasonlóan drámaian.
2: Persze nagyon nem kellemes érzés, és és nyilván egyfajta fenyegetettség, csak szerintem tehát, hogy hogy fogalmazom ezt meg, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon fizikailag nem nincs veszélyben újságig. Tehát akkor is kizárnám ezt. Tehát, tehát úgy értem, hogy ez a fizikai fenyegetés most az, hogy nem tudom tényleg így, így veréssel vagy jénrekkel, az, az ugye most komoly tanul ebben az esetben. A pszichológia az nyilván, a pszichológiai fenyegetettség az nyilván rossz érzés, de itt szerintem az a, az a fontos, az fontos tudni, hogy meddig mehet el valaki, akár ebben is, tehát mondjuk legyen titkos egy titkosszolgálat, azért itt vannak törvények, mégiscsak, tehát hogy Ö, nem tudom, tehát mi, mi, mi szerintem, nem tudom, hogy Szabolcs nagyjából azért tudom, hogy hol van a fenyegetettség, tehát hogy, hogy most mondok egy konkrét példát, hogy mi, mikor éreztem mondjuk zavarónak, nem is úgy, hogy félelemkeltőnek, hanem idegesítőnek zavarónak. Két ilyen eset volt, az egyik, amikor a kurucinfo, ilyen jobboldali oldal ö, úgymond támadott, és akkor ott lecsap, de, de általában Szóval ilyen nem volt. A, a, a másik, hogy mondjuk egy folyamatos telefonos zaklatás, az nagyon idegesítő tud lenni, fenyegető ilyen szempontból. Volt egy olyan is, amikor az izraeli Black Cube nevű magánhírszerző cég zaklatott ügyvédeken, ilyen londoni ügyvédeken keresztül folyamatosan. Az igazából azért zavaró, mert ugye csinálod a munkát, és közben jönnek az SMS-ek, hívogatnak fontos emberek. De majd... mivel hívod? Hogy, hogy vagy ez? Mit mondanak? Hát, hogy, 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 hogy akkor hogy, hogy beperelnek, akkor meg az Index volt, hogy akkor beperelnek meg, meg. meg hát ilyen jogi, jogi fenyeget, de hogy mit tudom, Londonból ilyen menű iroda utána nézel, és akkor hoppá, ezek tényleg milyen, milyen menü iroda, de, de hogy, tehát nyilván ezek inkább azt mondom, hogy zavaróak, idegesítőek, de hogy nekem szerencsére a 2015-ös ügy óta, hogy mondjam, én pont az ellenkezőjét éltem, tehát azóta sokkal nyugodtabb vagyok, és nem nem zavar ez egész. Valahogy ezt így helyre teszem, hogy tudom, hogy mi az, amit az állam csinálhat veled, maximum, nyilván szar, tehát nem nem azt mondom, hogy nem. Meddig mehet el, de de én mondom, hogy jobban tartok mondjuk tényleg a perektől, mert úgy jobban tartok, hogy ez egy valós veszély, és természetesen persze bármikor, bármi megtörténhet. Én mondom, hogy nagyon azon az állásponton vagyok, és mindig mondom is, hogy szerintem nem történik meg, és egyébként a szervezetbűnözés, tudom, hogy mondom, nagyon hülyes, tehát rossz, rossz erről így beszélni itt egy ilyen film után, de alapvetően aranyban gondolkozik. És itt is, szóval ez, ez egy buta döntés volt, most morál, nem a morális részét nézem, ez egy, ez egy buta, ostoba döntés volt, egyébként amatőr végrehajtás is, tehát, hogy, hogy és, és nem véletlenül nem az olasz fia csinálta. Tehát, hogy, hogy, hogy én azért ilyen értelemben jobban bízom abban, hogy nem éri meg Magyarországon komoly, komolyan bántani valakit. Most mondok egy, egy egyszerű, nagyon egyszerű példát. Mikor az első könyvet írtam, akkor utána, ugye mindig kérdeztek, hogy érte fenyegetés mondtam, hogy nem. Aztán egyszer egy ilyen könyves alkalom utána kiadó, de és mondta, hogy, hogy voltak valami e-mailek valakitől, akiknek nagyon nem tetszett, amit írtam az első könyvben, és akkor utána néztem, hogy kik, lényegtelen kik, tehát nem komoly emberek, és, és akkor felhívtam valakit, akiről tudtam, hogy ismerte annak idején ezeket az embereket, nyilván ez egy ilyen világi figura volt, hogy csak hogy érdeklődjem, hogy, hogy, hogy most mit lehet róluk tudni. És akkor ő például azt mondta, hogy hát, hogyha itt nagyon problémáznak, akkor rájuk kell hívni a teket. Tehát, hogy ez körülbelül így működik, hogy... hogy... Szabads,
0: te, te véleményed is érdekel, hogy megtudva, hogy megfigyelve vagy, az mennyire fenyegető, illetve a szakmádat mennyire fenyegeti, tehát magát a munkavégzést?
3: A munkavégzést azt, azt fenyegeti, tehát, hogy én... Ne, nem gond. tehát Andisos csatlakozva, illetve az ő, ő esetére visszautalva, tehát engem az, az sok volt, amivel történt akkor 2015-ben, amikor együtt dolgoztunk az Indexnél, és azt hiszem meg is írtam, amikor ezek a Pegasus sztori kijöttek, hogy, hogy én azt gondolom, hogy hogy is mondjam, miután az is egy nagyon buta döntés volt, hogy egy újságírót megpróbálni nyomással rávenni arra, hogy a, hogy a forrásait fedje föl, tehát hogy ennél nagy hülyeséget nem lehet csinálni.
0: Amatőr volt,
3: vagy nem így? Szerintem, amikor ezt a nagyon hülye dolgot csináltak az Andrissal, akkor rájöttek a magyar államba, hogy hát ez így nem működik az újságírókkal. Próbáljuk meg egy kicsit okosabban csinálni, és, és megpróbálták egy kicsit okosabban csinálni, és most is megpróbálják ebben a pillanatban szerintem okosabban csinálni. Nem, nem szabad a tudatára adni valakinek, hogy meg van figyelve. Tehát, hogy, hogy egy megfigyelésnek az a lényege, hogy te folytasd a kommunikációdat, folytasd a napi rutinodat, találkoz emberekkel, hitt magad biztonságban, és így ez egy információs aranybánya annak, aki rajta van a telefonon. És te
0: ki tudtod mozogni azt a bizalmatlanságot, ami az embert hirtelen körbeveszi, amikor kiderül, hogy meg figyelik, és most kifejezetten arra gondik, hogy az informátorok felé nyilván egyféle, hát hogy is mondjam, sérülékenység.
3: Az, az, az én ez egy dilame volt, tehát amikor kiderült, hogy, hogy ezzel a Pegasus Tőkép szoftverrel megfigyeltek engem is, meg másokat is, akkor az úgymond ránk volt bízva, hogy mi ezt akarjuk-e névvel vállalni, vagy nem akarjuk névvel vállalni. Volt, volt olyan újságíró, magyar újságíró, aki először nem vállalta névvel, nem igazán értette még meg a kontextust, valószínűleg én nem tudtam neki rendesen elmagyarázni, és, és később ő aztán vállalta mégis, mert, mert akkor már fel tudtam érni ennek a, ennek a hatásait. Én úgy voltam vele, hogy... hogy a valódi fenyegetés az itt nyilván az, hogy azok az emberek, akik velem kapcsolatban vannak, akik nekem információt adnak, ez igazából náluk van a valódi kockázat. Tehát nem, nem rám kíváncsiak. Uh-huh. Szerintem itt más, máshogy is működött azért ez a dolog, tehát hogy, hogy a magyarországi megfigyelések esetében Andrissal is értve ezt, tehát az informátorokat akarták megtudni, hogy kik azok a források, azok az emberek, akik dokumentumokat adnak nekünk, akik tippeket adnak nekünk, adott esetben kik azok, akik a magyar kormánynak dolgoznak, és mondanak X-et rólunk, nyilvánosság előtt, de hogy közben meg lehet, hogy leülnek egy újságíróba, tehát hogy ezeket akarták megtalálni, és ennek a szakmának van egy szoknyomozó van egy fontos ilyen etikai, vagyis mondjam, alapelve, hogy mi, mi a forrásainkat védjük, és a legjobb tudásunk szerint próbáljuk biztosítani azt, hogy ők megkerüljenek bajba, és hogy a valódi fenyegetés az itt van, és a valódi, valódi pszichológiai hatás, megnyomás az, 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 az itt, itt jelentkezik, de nem akarom elbagatai tehát ez gurvaszarérzés nyilván, amikor az ember egy ilyenre rájön.
0: De ezek szerint már nincs ilyen bizalmi válság a forrásokkal, vagy hogy nincs benned bizalmatlanságuk
3: ha, ha konkrétan itt a az sztorira kérdezel rá, szerintem ott azért az volt a reakció, ahogy így beszéltem mondjuk forrásokkal, hogy, hát, hogy ez, a, ez a magyar állam, ez a kormány, ez a saját emberét is ugyanúgy megfigyelgeti, nem csak az újságírókat, ügyvédeket is, politikusokat mm. is. Tehát, hogy ez nem, nem újságíró specifikus ilyen szempontból. Ugye az újságíró az, az olyan szempontból, adott esetben még megbízhatóbb is, hogy ő legalább átlátja ezeket a dolgokat, és mondjuk én, aki a saját káromon tanultam, hogy ez hogy működik, én valószínűleg jobban odafigyelek arra, hogy hogy az információk biztonságban legyenek nálam.
0: Zoltán, most téged szeretnék megkérdezni arról, hogy ugye itt elhangzik az a remény, vagy vagy diagnózis, hogy Szlovákia benne van egy forradalomban, a kuciák megölése után ez a sok minden, ami kiderült, ez a hálózat, ami lelepleződött, ez egy politikai forradalmat csinál, a végén ki is van írva, hogy Robert Fico ellen is van vádemelés. Ugye jól mondom jogilag, nem végben benne biztos, hogy vádemelés van ellene. És mégis ott tartunk, hogy választások lesznek Szlovákiában, és, és abszolút potenciális jelölt Robert Fico. Akkor ez az ország végül is mit tanult ebből a dologból? Végülis milyen forradalomról beszélünk? hogy lezajlott és vége?
1: Volt még egy olyan fordulat az elmúlt években, hogy ismét egy olyan főügyész került hatalomra, aki a ficofél előző rezsimnek a kiszolgálójává vált, és ő az elmúlt években sorra szüntette meg azokat az eljárásokat, amelyeket a rendőrség elindított. A legfogtalanság az az, hogy szerintem, hogy amikor egy, egy ilyen, egy ilyen rendszer, egy ilyen korrupt és, és, és bűnözői rendszer teljesen átszövi az államot, akkor azt nem olyan egyszerű felszámolni. Azt nem lehet felszámolni egy-két érintetnek a letartóztatásával, esetleg még akkor is, hogyha mondjuk nagyon magas tiségben lévő emberek kerülnek akár, akár börtönbe, de az egy nagyon hosszú társadalmi folyamat. és Itt nálunk elindult egy egy visszarendeződés is, és ez azért indulhatott el, mert annyira mélyen, mélyre nyúltak a csápjai annak a bizonyos rendszernek, hogy egyszerűen az, a, az az új kormány, ami hatalomra került, az, az által is, amit a film, film is nagyjából bemutatott, hogy egy, egy viszonylag kaotikus politikai ö, rezsimet ö, ö, hozott, hozott Szlovákiába, nem volt képes arra, hogy, hogy következetesen lépjen fel ezen a rendszer ellen. és... Ö, a, a, a fitzoféle rendszernek a, a, a képviselői ott maradtak nagyon fontos helyeken, a rendőrségben, az ügyészségen, a bíróságokon, és hát egy nagyon kemény harcot, felvették a harcot tulajdonképpen, és, és elkezdtek védekezni, és, és nagyon fontos eredményeket értek el, és visszacsináltak elég
3: sok mindent. Én pont a, pont a kuciák esetében én azt gondolom, hogy ha, ha valaki sokat tett azért, hogy... hogy potenciálisan nagyon sok újságírót negyilkoljanak meg az ő. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye volt egy buta döntés, megöltek egy újságírót, hatalmas tüntetések lettek belőle, belebukott egy kormány, belebukott egy félrendszer, ami aztán persze most mászik vissza, de hogy nyilvánvalóan ezt a, a, a régió és a világ más vezetői is látták, tehát felkeltett a figyelmüket, hogy hát lehetséges, hogy, hogy az újságírókkal tehát lehet csúnyákat mondani rájuk, ki lehet őket zárni a parlamentből, meg lehet őket figyelgetni, de azért talán nem kéne őket megölni, mert annak lehetnek ilyen kontrollálhatatlan következményei, és annak a végén belebukhat egy miniszterelnök is. Tehát ilyen szempontból szerintem az ő példájából is tanultak mások, nem csak Szobákiában, hanem máshogy is, és mondjuk megtanulták azt, hogy, hogy finomabb módszerekkel, szofisztikáltabb módszerekkel kell az újságírókat és az általuk jelentett kellemetlenségeket kezelni. Tehát Sajnos volt, volt vagy lehet nem sajnos, de hogy volt értelme. Minden halál nyilván értelmetlen, de hogy szerintem egyfajta védőernyőt jelent nagyon sok újságíró felett az, ami kúciákkal történt, és főleg az a hatás, amit kiváltott az ő halál.
0: Mit számít a munkátokban, és a megítélésben, és a meghallásban az a folyamatos minősítgetés és az újságírók elleni hangulás?
1: Én talán annyit fűznék hozzá még, hogy... Maga ez az egész eset és az egész kucsiakféle sztori mégis csak arra mutat rá, hogy, hogy, hogy mekkora ereje van a sajtónak. Tehát az, hogy, az, hogy, őt, hogy, hogy úgy döntött Marián Kosner, hogy, hogy meg kell öletni az újságírót, mert másképp nem tud vele zöld ágra vergődni, ez is arra mutat rá, hogy, hogy, hogy igenis tartott tőle, tartott attól, hogy, hogy, hogy az ő oknyomozásai, előbb-utóbb eredménye lehet, és ezért nyúlott ennyire radikális eszközhöz. Az, hogy utána az összes kiszivárgott információ, a sajton keresztül szivárgott ki, és ezáltal a közvélemény óriási nyomást tudott gyakorolni a politikusokra, és hát a rendőrségre is tulajdonképpen, az is azt mutatja, hogy, 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 hogy miért fontos az, hogy, 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 a, hogy a sajtó szabad legyen és, és szabadon tudja működni. Az a másik dolog, hogy igen, a politikusok mindent megtesznek azért, hogy, hogy valahogy ezt kétségbe vonják, és, és hát komoly munkájuk van benne Szlovákiában is, egyébként tényleg ezt csinálják. Igor Matovics az egyik főképviselője most ennek, hogy, hogy mindent megtesz azért, hogy elhiteltelenítse az újságírókat. De hát egyszerűen tényleg ez egy ilyen mindennapos küzdelmekről is szól aztán, és, meg hát apró munkáról is, de arról is, hogy, a, hogy valahogy fenn, fenn kell tartani a csatornákat a, a, a közönség felé,
3: a, 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 a médélfogyasztók felé. Még egy dolgot akartam még, még csak itt reflektálni arra, ami, ami elhangzott uh, itt a Szováki és Magyarország uh, uh, közti különbség, hasonlóság, hol, minek, mekkora kockázata van. Tehát országban, ahol a sajtó uh, relatíve szabad, az újságírók végzik a munkájukat, és mocskos ügyeket feltárnak, és annak hatása van. Nyilvánvalóan ott a kockázat is nagyobb az újságíró részéről, hiszen a politikusok és a a gazemberek tudják, hogy az újságírónak lehet egy olyan képessége, hogy botrányokat kreál, amikbe ők belebuknak, tehát nyilvánvalóan radikálisabb eszközökhöz nyúlnak. Egy olyan országban, ahol a sajtónak a a szabadságfoka az alacsonyabb. Még akkor is, hogyha valamit megírunk, az se nagyon jut el igazából a, a magyar lakosság több mint feléhez. Ott igazából a kockázat se nagy, írhat akármit az újságíró, nem tök mindegy ugyanúgy kétharmad. Tehát, hogy van egy ilyen paradox ennek a, a dolognak. Szerintem, ha, ha, ha valaki mondjuk kevésbé érezteti magát biztonságban ebben az országban, azok mondjuk azok az emberek, tipikusan nem újságírók, hanem mondjuk üzletemberek, vagy strómanok, vagy azok, akik ennek a rendszernek a, a, a részei, akik rendelkeznek olyan információval, ami hát, tényleg súlyos lehet. Ha ha valakinek félnie kell, azok szerintem inkább ők, nem mi. És amikor itt a a forrásvédelemnek a a fontosságáról beszéltem, azt többek közt azért is mondtam, mert hogy ezek az emberek azok potenciálisan akik, akiket megpróbálnak a megfigyelés, az újságírók megfigyelésen keresztül beazonosítani, kik azok a gyenge láncszemek, akik esetleg elkezdhetnek beszélni.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy azért van ebben a filmben valami, ami engem nagyon meghatott, ahogy a rendőrkapitány szétszedik az újságírók az első sajtótájékoztatón, aztán ahogy mindenféle szerkesztőségekből összeáll ez a. Ez a nem tudom, hogy nevezzük, hogy oknyomozó csapat-e, vagy tényfeltáró csapat, és megnyitják a könyvtárat, ahova aztán bemennek, és együtt kutatnak, hogy ennek van egy ilyen nagyon összefogás íze, és arra vagyok kíváncsi, hogy ebből maradt-e valami, meg hogy akkor, amikor szétszedték a rendőrkapitányt, akinek tényleg roppant kellemetlen percei voltak ott, abban részt vett a mindenféle sajtó. Szóval nincs
1: ekkora ilyen éles megosztottság a, a, a médiának, tehát, hogy nincsenek... Nincs egy kormánypárti tömb, meg egy ellenzéki tömb, vagy egy kormánypárti tömb és egy független tömb, hanem alapvetően a legtöbb nagy médium az független, és hát vannak vannak néhányan, amelyek mondjuk, amelyekben van befolyása a különböző érdekcsoportoknak, de de nem különíthető el ilyen egyértelműen és élesen, mint mondjuk ez Magyarországon látható. Vannak olyan újságírók, akik kifejezetten karizmatikus egyéniségek is, és akik, hogyha feltűnnek ezeken a sajtótájékoztatókon, akkor, akkor haptákba válják magukat az újság, a, a politikusok is. Ami akkor történt, annak volt, volt egy ilyen nyilván egy ilyen része is, amikor, amikor végül is összefogtak az újságírók, és féletettek mindenféle konkurenciaharcot abban az első időszakban. Szerintem voltak hosszú távú hatásai, tehát hogy, hogy egy bizonyos szolidaritás az egyes szerkesztőségek között az valamilyen szinten azért megmaradt, és az, és az azért máig működik. Tehát az, hogy az nem történhet meg, hogy például vagy Hogyha nem engednek be mondjuk újságírókat egy sajtótájékoztató, előfordult egyébként, hogy a mostani főügyész is megtette azt, hogy kizárt néhány újságírót. És hát a többiek nagyon szolidárisak voltak, azáltal is, hogy például feltették azokat a kérdéseket, amiket a kizárt újságírók fel akartak tenni, tehát hogy elküldték nekik, akik, akik bent voltak, és feltették azokat a kérdéseket. Tehát, hogy ilyen alapvetően ilyen szolidaritás működik, ez megmaradt azóta is, és hát ez, ez mindenképpen egy fontos érték, ez, ez egy ilyen hosszú távú hatása lett, szerintem ennek az egész esemény sorozatnak
2: Ezek általában az ilyen jellegű cikkek nem nagyon érnek el nagy tömegeket. Uh-huh. Gazdasági jellegű nem. És például ennek van nagyon nagy jelentősége az ilyen filmeknek, a, a, hát ezek egy történelem írás, tehát hogy, hogy amikor visszatekintünk egy kicsit, tehát nem a tegnapra, hanem, hanem kicsit messzebbre, akár szlavákia esetében a 90-es évektől indulunk, vagy akár a rendszerváltástól. Szerintem ezeknek a típusú munkáknak van van igazán értelme, és és ez az, amit már az is meghal, aki egyébként azzal van folyamatosan bombázva, hogy az újságírók hülyék. Tehát, hogy a, arra akarok csak kiukadni, hogy amikor komplexebb, és itt nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy itt, tehát ez egésznek megvolt a dramaturgiája, nagyon profin fel volt építve. Én ezekben hiszek, tehát ezek a, a történetmesélések, de amikor, ez csak egy része volt az állfacsolás. Igazából pont nem is érdekelt senkit a részletek, a részletek az ezek kapcsolatos részletek, de hogy én azt látom, hogy ezek a típusú történetek, és most egy nagyon más példát mondok, de a Borkai ügynél, ott 2012-ben a gazdasági részét megírtam, senkit nem érdekelt, meg is értem, mert engem is mutatott, de, de hogy amikor ugye a jakton bulisztak, Oh, és nem is a buli, mert ki nem bulizik hanem, hanem az a, az a része, amikor, amikor az emberi oldala volt, tehát a dráma mögötte, hogy itt milyen csapatok voltak, hogy mint Polip, hogy, hogy terjed ki ez Györbe, és itt is, ahogy ezt bemutatja, tehát, tehát hogy összerakja nem csak a gyilkosságnak a részét és kapja el az elkövetőt, hanem az egész történetet tök jó felépít, Szerintem az ilyen munkákra lenne igazán ja. nagy szükség. és Nagyon sok ilyen történet van, amit el lehetne mesélni, amivel igazából a sajtó nem nagyon foglalkozik. Hát tényleg talán ti szóval a Direct36, amikor olyan ügyeket nézem, hogy régen volt, már el, elmúlt a médiaza, és akkor így rárepülés és utólag ennek az egésznek a felépítését, meg a működését bemutatja. És ezek a, ezek a storik, tehát ha ilyen sztorik lennének több, a, ilyen, ilyen sztoriból lenne több a, a, a médiában, akkor nem is nagyon tudnák rá azt mondani ezek a akárkik, hogy hát ezek hülyék, meg, meg hazudnak. Mert ez magáért beszél, az ilyen típusú anyagok ezek magukért beszélnek szerintem.
0: Köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek és beszélgetünk, és önöknek is, hogy ilyen sokan itt maradtak. Jó éjszakát!